0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. Jó reggelt kívánok kedves
1: mindannyiuknak, 7 óra, 5 perc a pontos idő, október 18-a KED van. A Lukácsokat ünnepeljük ma, na meg persze a születésnaposokat is, úgyhogy Isten éltesse őket. A mai műsorban is természetesen Toró Nikolett szerkesztő lesz a segítségemre, mi már egy elég összeszokott párosnak számítunk, és röviden elmondom azt is, hogy milyen témákkal készültünk az adás első felére. Rögtön az elején szót ejteni arról, hogy az energia ár robbanás miatt a, már a máv is utolérte, ezért a jövőben Budapest elővárosában kisebb motorvonatokat üzemeltetnek majd. A témában Dávid Ferenc, a DK országgyűlési képviselője lesz a vendégünk. Aztán beszélünk arról is, hogy már lehet pályázni az Integritás Hatóság elnöki posztjára. Egyből felkeltette az én figyelmemet is ez a pályázat, lehet, hogy majd megpróbálkozom vele én is. Tudják, ez az a most felálló új szervezet, amely ellenőrizni fogja az uniós közbeszerzéseket, de hogy pontosan, mit is jelent mint ez, azt majd Martin József Péterrel, a Transparenci International ügyvezető igazgatójával igyekszünk majd értelmezni. Itt lesz velünk aztán koros Lajos szociálpolitikus, az MSP egykori országgyűlési képviselője is, akivel górcső alá vesszük majd a tárki legutóbbi felmérését, amely szerint a Magyarok háromnegyede az uniós szegénységi küszöb alatt él. Ha már a megélhetés, szólítjuk majd Temesvári Szilviát, a párbeszéd elnökségi tagját is, akivel a párt leg Újabb javaslatáról beszélgetünk majd. A zöld-baloldali szervezet ugyanis egy 200 ezer forintos rezsí útalvány bevezetését csürgeti a kormánynál a drasztikus drágulás miatt. Az óra végén pedig kis balázsjal a Mindenki Magyarországa mozgalom elnökségi tagjával beszélgetünk majd, annak apropóján, hogy a Mindenki Magyarországa mozgalom feljelentette a békemeneteket is szervező civil összefogás fórumot, hogy miért is folyamodott mindez Márkizai Péter mozgalma. Ő mondja el majd. Nekünk. Érdemes lesz tehát minket hallgatni
0: ma reggel is. Ne tekerjenek most már sehova, rögtön kezdünk. Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Október harmadika óta a MÁV start Budapest elővárosában a reggeli és délutáni csúcs között kisebb motorvonatokat üzemeltet. Ott, ahol az ilyenkor jelentkező utasmennyiség ezt megengedi, írja Vitézi Dávid közlekedésért felelős államtitkár a közösségi médiában. A DK közleményben reagált. Szerintük egy felelős kormánynak kötelessége lenne a MÁV megmentése. Dávid Ferencet a DK országgyűlési képviselőjét kérdezzük
1: aki már itt is ül velem szemben a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó reggelt kívánok. Kezdjük szerintem első körben azzal, ami a bejátszóban elhangzott, aztán majd egy kicsit ráfutnék itt az árnyék kormány helyzetére is, de első körben ugye arról van szó, ami a bejátszóban is elhangzott, hogy Vitézi Dávid államtitkár posztolt a Facebook oldalára, és itt a budapesti elővárosban közlekedő vonatoknál már látszik az, hogy ugye megkapták az új áramszámlákat a mávnál is, és azt mondja, hogy nagyon drasztikus drágulást érzékelnek, ugye, korábban tavaly szeptemberben 36 forintot fizettek egy kilovattóra villamos energiáért. Ez idén szeptemberre már a 8 orosára 288 forintra növekedett, és tulajdonképpen ez, ha én jól értelmezem, akkor azt jelenti, hogy, hogy igazából ilyen kisebb motorvonatok fognak közlekedni, és kevesebb számban is, amikor éppen nem csúcsforgalom van, tehát nem a reggeli időszak, és nyilván az a délutáni idősáv, amikor mennek haza az emberek a munkából, hogy lehet az, hogy a magyar államvasutak is ilyen komoly bajba került? Nyilván a lakosság ö, megszenvedi ezeket a ö, árdrágulásokat, de hát azért egy ilyen nagy tömegközlekedési állami vállalatnál hogy okozhat ez problémát ön szerint?
3: Én meg is voltam lepődő, amikor olvastam államtitkár közleményét. Egyrészt az, hogy hát én szerintem ilyen intézkedéseket nem a Facebookon kell bejelenteni, hanem ez egy sokkal, hogy mondjam, formalizáltabb, akár egy kormányinform például. Ez egy olyan fontos állami intézkedés, hiszen itt egy tisztán állami tulajdonú vállalatról beszélünk. Itt az állam nem csak, mint közhatalom lép fel, hanem mint ellátó, és egyébként, mint munkáltató is. Ugye az ország egyik legnagyobb cégéről beszélünk. A motorvonat esetében nekem az egy picit furcsának tűnik, de az a kezdem inkább, hogy az, hogy takarékoskodni akarnak, az, hogy racionalizálni akarnak egy ilyen energiaválságban, egy állami vállalatnál, ez dicsérendő dolog. Csak én azt gondolom, hogy itt nem szeletenként kellene a dolgot megközelíteni, hanem egy ekkora cég, aminek ugye külön van teherszállítása, külön van ugye az utasforgalmi ágazata, egy olyan komplex programot kéne le tenni az asztalra, amit egyébként az állam és maga a vállalkozás is támogat. Zárójelbe teszem, nem ártana megbeszélni egyébként a munkavállalókkal is ezt a kérdést. Tehát, ha azt gondol, mintán tudom, hogy a vasútnál van egyébként érdekegyeztetés, fóruma is van, ez jól lett volna átbeszélni. Mert nem biztos, hogy csak ez az egy intézkedés az, ami üdvözítő. Lehet, hogy olyan egyéb műszaki, vagy olyan átszervezési vállalat kérdések is felmerülhetnek, ami egyébként én Ésszerű megtakarítás eredmény. A másik, ami a fontosnak tartok, Hogyha egy állami vállalatról van szó, ha az állam nem segít a Mávon, akkor a Máv veszteségbe zuhan. Ugye ez logikus, mert nem tudja igazgazdálkodni. Ezt ki fogja kompenzálni? Hát nyilvánvalóan a magyar állam, mint hosszú-hosszú évtizedek egyipt. Eddig. Tehát igazából azért lenne jó tiszta alapokra helyezni a dolgot, hogy az, az egyik zsebemből a másikba zsebembe dugom a pénztállapot megszűnjön, mert ha egyébként ez nem szűnik meg, akkor igazából nem lehet optimalizálni azt az eredményt, azt a nyereséget, nem lesz való. Mert csak a pénz átáramlás lesz. Amennyi veszteséged volt, annyit térítek meg. Én meg azt gondolom, hogy igenis minimalizálni kell a veszteséget, és a minimalizált veszteséget lehet az államnak ellentételezni.
1: Hát. <tos> Ugye most ő a Facebook posztjában azt is írja, hogy ezekkel az átmeneti intézkedéseken, mert ezek nem tűnnek véglegesnek. Ugye azt mondja, hogy 122 millió forintot kalkuláltak be, hogy körülbelül annyit tudnak megspórolni vele, de ami a jelentős hosszú távú fenntartató spórolás lenne, az pedig az, hogy azt mondja, hogy berendeltek 50 darabja a Siemens által gyártott villanymozdonyt, ami hát nyilván a az Európai Uniós fejlesztési forrásokhoz köti, hogy nyilván ez lenne a fedezete, de Vitézi Dávid arról is megemlékezik, hogy szükséges lenne most már mindenképp a régi mozdonyokat lecserélni, emiatt pedig, hogyha nyilván nem uniós forrásból, akkor majd valahogy ezt a Magyar Államnak kell megoldania. De hogy azért van itt olyan része is, ami hosszabb távon a megoldás irányába vezetett, tehát annyiben meg kell védenem őt, de nyilván nagyon nehéz helyzetben vannak, hogyha Tegyük fel, ugye ön most a, a demokratikus koalíció Dobrev Klára által vezetett árnyék kormányának, az árnyék gazdasági minisztere, ha ön lenné, önök lennének döntési pozícióban, akkor milyen más intézkedésekkel lehetne ö, akár ezt, akár ennél szélesebb körű problémákat is megoldani, ami nyilván a villamosenergia árának drasztikus növekedésével van összefüggésben.
3: Ahogy, az, az, hogy a motorvonatokhoz mondom, hogy részintézkedést tesznek, az rendben van. De hát a MÁV mögött egy csomó olyan vállalkozás is van, amely egyébként a vasutat kiszolgálja. Tehát amikor én azt mondom, az első lépés nyilvánvalóan az lenne, és én ezt nem ismerem most, nem vagyok abban a helyzetben, gondolom, vitézi Állam tudkár igen, hogy a háttérben levő intézmények, itt bármire gondolat, az oktatási intézményektől kezdve a szervészhálózatig, a javítóműhelyekig, magának a simpájának az állapota, hogy vajon az milyen hatással van a fogyasztásra, hogy milyen állapotban van, ezt mind együtt kéne áttekinteni, és akkor lehetne mondani egy hiteles dolgot. Visszatérve arra az ellenre, amit ön mondod, hogy 50 új motorvonat beszerzésére vannak elképzelések. Hát az, hogy egyébként ez egy óriási költségvetési kiadás, hogyha az állam segít ebbe, az nem kérdés, de ezt most félretenném. Ami a fontosabb, <kül> egy kicsit azt a példát mondom, amikor tűz van, akkor nem tűzoltóautót megyek el beszerezni, hanem kirohanok a tűzhöz és oltom. Most egyébként ez a helyzet van, mert most nem arról van szó, hogy majd mi lesz 5-6 év múlva, vagy 3 év múlva, amikor megérkeznek ezek a szerelvények, hanem azt, hogy a jövő évben, de már lehet, hogy ebben az évben a MÁV gazdálkodása felbillene, vagy sem. És ezt én azért is nagyon fontosnak tartom, mert most ugye mi a műszaki háttérről beszélünk, de ne felejtsük el, a MÁV-nál van egy nagyon komoly bérkövetelés a munkavállalók részére, tehát egyszerre fog felmerülni egy hatalmas energiakiadás, és az ott dolgozó több tízezer embernek a bérkövetelése. És éppen az önök műsorában hallottam tegnap egy MÁV szakszervezeti vezetőtől este műsorában, ahol azt mondják, hogy például hogy a dolgozók által behozott ételt nem engedik hűtőbe betenni, és lehetetlenül teszik a hűtőszekrének alkalmazását. Vagy hallottam azt, hogy azok a dolgozók, akik a pályán dolgoznak kint, azok ugye sokszor megáznak, minden bajuk van a kinti munkavégzésbe, és bejönnek majd 18 hónapban ruhát szállítani és melegedni. De biztos, hogy nem ez az út, biztos, hogy nem ezen az úton kell megfogni. Tehát én azt gondolom, hogy itt az első és ami a legfontosabb, hogy egy átfogó Garotko. Követően egy átfogó intézkedés rendszer, ami érinti még egyszer mondom a műszaki állapotot, érinti a cég struktúrát és érinti a munkavállalók helyzetét.
1: Néhány percünk maradt hátra, de semmiképp nem szeretném megkerülni ezt a témát, így el kell árulnom, hogy beszélgetés előtt én beírtam a hírkeresőbe, az árnyék kormány kifejezés, és kíváncsi voltam arra, hogy milyen sajtó megjelenések voltak az árnyék kormány kapcsán, és ami elég erősen szemet szúrt, nyilván főleg a kormánypárszás írtak róla, de hát a kormányoldalhoz talán közelebb álló századvég intézet készített egy felmérést az árnyék kormánynak a megítélésével kapcsolatban. Ennek egy kicsit a számait ismertetném önnel, és akkor szeretném, ha reagálna is erre. Ennek alapján a magyarok közel háromnegyede, vagyis 71 a inkább kedvezőtlen vélemény fogalmazott meg Dobrev Klára által vezetett árnyék kormányról, és összesen 22 volt az, aki pozitívan nyilatkozott. Ez a 22 is nyilván jobb, mint a demokratikus koalíciónak a támogatottságá, mert olyan 12-15 százalék között a pártan tehát szélesebb körben ö, ö, ítélik meg pozitívabban a, az árnyékkormányt, kormányt, mint amennyien a, a DK szavazói, tehát ilyen szempontból ez egy politikai előrelépés, de egyébként a, a hétköznapi politizálás szinterében önök milyen visszajelzéseket kapnak, tehát ö, inkább azzal szembesülnek, amit most itt a század vég hogy az emberek döntő többsége nem támogatja ezt az árnyék kormány ö, koncepciót, vagy inkább pozitívak a visszajelzések?
3: Én beállok középre egyrészt, mert nem olvasok századvég felméréseket. Az elmúlt évtizedek, illetve évek engem arról győztek meg, hogy a sok időt erre nem kell nekem fordítani. Nyilvánvalóan mindenki abba érdekelt a kormányzati oldalon, hogy ezt az intézkedést, ezt az új, ezt az innovációt, ezt a politikai innovációt lejárassa. So, tovább megyek, még néhány ellenzéki párt is nehezményezi hogy a demokratikus koalíció ezt a megoldást választotta. Én azt gondolom, hogy a lényege, és, én, és nem szeretnék elfogult lenni. A lényeg az, hogy, ez a beszélgetés is talán ebben segít, meg most ugye a, a, az ATV-ből jöttem a reggeli szigorlatműsorába, hogy egy alternatívát tudjunk kínálni. És az, ezt az alternatívát, hogy ez jó vagy nem jó, ezt nem a századék fogja eldönteni, ezt majd amikor odaérünk, és amikor helyzet lesz, amikor megint lesz, hát legközelebb ugye a jövő 24-ben egy önkormányzati és egy Európai Uniós választás, na az, az igazi felmérés és hogy volt-e értelme ebbe belemenni, volt-e értelme csinálni, ma mi úgy éreztük én személy szerint is, hogy az, hogy begyakorlunk egy metódust, illetve alternatívát kínálunk a különböző tárcáknál, a ma egyébként általunk elrontottnak ítélt kormányzati politikának, én szerintem ez az értelme, az, hogy most egy, egy felmérő intézet, egy, azért nyilvánvalóan tudjuk, hogy, hogy ezek a felmérések mekkora mintából készülnek, annál jobb reprezentativitási vizsgálat, mint az önkormányzati választás, ezt meg az európai, nincs, ha akkor is megkérdezi, akkor sokkal egyértelműbb válasz fogok tudni
1: Dávid Ferenc
3: a demokratikus koalíció
1: országgyűlési képviselője, a DK árnyék kormányának gazdasági árnyék minisztere volt a vendégünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Spirit FM 92.9 A Nagyváros hangja
2: Pénteken megjelent a pályázat az integritás hatóság igazgatósági pozícióinak betöltésére az európai támogatásokat auditáló főigazgatóság honlapján. Az igazgatóság tagjainak megbizatása hat évre szól, és nem újítható meg. A közlemény szerint az igazgatóság tagjai kinevezésüket követően nem kérhetnek, és nem fogadhatnak el utasítást semmilyen intézménytől vagy személytől. A részletekről Martin József Péterrel, a Transparency International ügyvezető igazgatójával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
1: Hát én egy kicsit csodálkozással olvastam tulajdonképpen azt, hogy itt megjelent egy ilyen nyilvános pályázat az integritás hatóságának igazgatósági nyilván elnököt és két elnök helyettes pozíciójára keresnek szereplőket, jelentkezőket. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én mezei újságíróként is jelentkezhetek ennek a hatóságnak az élére, vagy van itt azért valami fajta specifikum, aminek meg kell felelni?
4: Hát van specifikum, azt gondolom, és hát ebben olyan értelemben semmilyen meglepő dolog nincs, hogy a törvényben is az van, hogy először az Alkalmassági Bizottság tagjait választják ki, ugye ez már megtörtént, és utána az integritás hatóság vezetői posztjaira kírják ezt a pályázatot, majd az ezen pályázatok alapján az alkalmassági bizottság tagjai választja, illetve jelölik egész pontosan az integritáshatóság vezetőit és az integritás hatóság vezetőinek a kinevezését pedig a köztársaság elnök hagyja majd jóvá, az állami számvevőszék elnökének a javaslata alapján. Tehát ez a, ez a pontos menetrend, ha egyébként visszatérve a kérdésére, ha megfelel a kritériumoknak, akkor, akkor ö, ö, jelentkezhet, de lehet, lehet hogy nem felállna meg a kritériumoknak. Nem, ne, nem önt akarom alábecsülni.
1: Ugye Kriterium. itt két fajta értelmezés létezik, az egyik Hát legalábbis én úgy látom, hogy a a Facebookon így kétfajta vélemény jelent meg az egész dolognak a kapcsán. Az egyik az az, hogy nagyon jó, hogy ugye az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalásuk az uniós pénzek miatt annak egy ilyen feltétele volt, hogy életre kell hívni egy ilyen szervezetet, és hát sokan ebben bíznak, hogy akkor ez tényleg elejét veheti majd valamennyire a korrupciós ügyeknek, vagy hát ugye az egész testületnek tulajdonképpen az a feladata, hogy az uniós pénzügyi támogatások végrehajtását érintően fellépjen a csalás, a korrupció és az egyéb ilyen jogsértésekkel, szabálytalanságokkal szemben. Egy másik része pedig skeptikus és azt mondja, hogy hát tulajdonképpen, hogy a Fidesz más intézményeknél, hatóságoknál itt is fogja tölteni a, a maga kádereivel, embereivel, és érdemben ez is csak egy ö, ilyen úgymond bábszervezet lesz, Ön hogyan látja most ezt a kérdést? Tehát, hogyha nem a politikai averziói érdekelnek ebben a kérdésben, hanem főleg az, hogy mondjuk így jogi szempontból, meg a szakmai tapasztalatai alapján egy ilyen testület tényleg tud valamennyire segíteni a magyar korrupciós helyzeten?
4: Igen. Valóban többféle vélemény van. Azt gondolom, hogy a politikai szempontok nem elválaszthatók itt a szakmai szempontoktól, és ezért mondom azt, hogy mindenféle gyanakvás, ami ezt, ennek az intézménynek a létrehozását követi, az, vagy kíséri, az tulajdonképpen teljes mértékben megalapozott. Azért megalapozott, mert az elmúlt 10-12 évben a Fidesz tulajdonképpen szinte a teljes magyar intézményrendszert mi úgy szoktuk mondani, Lejtette. Ez azt jelenti, hogy a vezetőit kevés kivételtől eltekintve lecserélte a saját embereire, és ezek az intézmények többnyire nem a közérdeket, vagy nem csak, vagy nem elsősorban közérdeket, hanem a Fidesz hatalmi érdekét. Sőt, egyes esetekben magánembereknek a meggazdagodását szolgálják. Ezért mindenféle szkeptiszizmus és gyanakvás, ha csak ezt néznénk, tehát csak a ide számú tíz évi politikáját, akkor indokolt lenne. Én azonban azt gondolom, hogy most azért egy új helyzet van. Az Európai Unió elfogadta az úgynevezett feltételességi mechanizmust. Ez egy jogállamisági eljárás, és meg is indította az Unió történetében először Magyarország ellen, április 27-én, és ennek az eljárásnak a keretében, ugye nagyon intenzív tárgyalások zajlanak, több vonalon is az Európai Bizottság, illetve a magyar kormány között. És az integritás hatóság létrehozása az ennek a tárgyalássorozatnak egyfajta részeredményeként tekinthető. Van még sok más részeredménye is, mert 17 intézkedésről van szó, és összesen 7 beterjesztett törvényről, amiből 3 fogadtak el a mai napig. Tehát nagyon sok intézkedésről van egy egyszerre szó, de talán az, integritási, az integritás hatóság a leglényegesebb. Tehát én azt gondolom, Egyébként hogy Egyébként, ahogy
1: a, igen. az integritás hatóságnak az életre hívása az egy ilyen bizottsági javaslat volt, úgy lehet, hogy bár formálisan nem is, de mondjuk informálisan beleszólhatnak valamennyire abban, hogy kik legyenek azok a személyek, akik az integritás hatóságban tisztséget viselnek. Tehát például mondhatják azt hogy mondjuk egy Fidesz közeli szereplőt ajánlanak oda, vagy az ő pályázatára fogják azt mondani, hogy na jó, akkor legyen ő az elnök, vagy az elnök helyettesek, akkor az Európai Bizottság mondhatja, hogy na jó, ezek az emberek biztosan nem, és akkor mondjuk még a kormány változtathat ezeken a döntéseken?
4: Nagyon, nagyon jó a kérdés. Annyiban bondosítanám a kérdésben megfogalmazott állítást, hogy valószínűleg ez nem így zajlanam, bár ugye mindig hozzá kell tenni, hogy ilyen eljárás most először zajlik az Európai Unióban, tehát igazából még nem tudjuk, hogy pontosan hogy szokás ez, de én azt félelmezem az Európai Uniós gyakorlatból és az Európai Bizottság mostani hozzáállásából kifolyólag, hogy szerint nem fogják nyilvánvalóan megmondani azt, hogy ki legyen, illetve még azt sem, hogy ki ne legyen, hanem hogyha mégis az történik, amit ön mond, tehát hogyha a NER kiépítésében vezető szerepet játszó ö, szakember, vagy olyan ö, o, olyan ember lenne az integritás hatóság elnöke, aki nagyon közel áll a NER-hez, akkor, a, akkor bizony ö, az Európai Uniónak ezt ágában nem lenne megszüntetni ezt az eljárást. Ez magyarán azt jelenteni, hogy végső soron, ugye többszörös áttételen keresztül, de csak azt jelenteni, hogy Magyarországon ország elesik egy csomó pénztől. Ha pedig mondjuk az történne, hogy látszólag független az ember, akit kineveznek, majd eltelik, és az EU elkezdi folyósítani a pénzeket, eltelik három-négy hónap, és kiderül, hogy mégsem független, és mégis nem a közérdeket, hanem kormányzati, hatalmi adott esetben üzletérdekeket képvisel, akkor az Európai Bizottság újra fogja indítani ezt a jogállamisági eljárást, hiszen erre van módja. Tehát én Letérvelek most már jó pár hete, hogy itt van egy megváltozott helyzet, és a megváltozott helyzetben az EU szemben az elmúlt tíz év hozzáállásával az eu belül egész pontosan az Európai Bizottság nem fogad már el seket a magyar kormánytól, tehát nem lehet bármit beadni az Európai Bizottságnak. Ha bármit próbálnak beadni, tehát mondjuk például azt, hogy nem tudom, a kormányhoz közelálló személybe tesse ezt az integritás hatóságot, hogy maradjunk ennél a példánál, de lehetne még nyilván nagyon sok példát mondani. Ha ezt megpróbálják beadni, akkor ennek egész egyszerűen az lesz a következménye, hogy a pénz ezek felfüggesztése tovább tart, sőt, a helyreállítási alapból, ahol ugye nagyjából 6 milliárd euró a tét, ott Magyarország véglegesen pénzt veszíthet.
1: Még azon gondolkodtam, most már tényleg kifutottunk az időből, de hogy tulajdonképpen a Transparency International azért az elmúlt évtizedekben sokat tett ezekért az ügyekért, nem lenne kompatibilis egy ilyen szervezetben megpályázni valamilyen titulust az önök szervezetének, munkatársainak, akár személyesen önnek, hogy meglássa azt, hogy esetleg most itt lenne egy olyan tisztség, amiben azért az ember mégiscsak a civil szervezet tevékenységen túl most valamilyen fajta hatósági feladatkört is elláthatna akár?
4: Hát nézzel, én nem szeretnék a Transparency International minden munkatársa, illetve vezető testülete. Az testet tagja nevében ö, nyilatkozni. Az tudom mondani, mert a kérdése, ugye intenzit arra is nyilatkozott, hogy én pályázni kell, én nem fogok pályázni, ö, mert azt gondolom, hogy az a munka, amit most végzek, az engem kielégít. Ez az egyik érvem, a másik évben pedig az, hogy azért azt gondolom, hogy kifejezetten olyan ember kellene, aki a közbeszerzések ö, terén közbeszerzések ellenőrzése terén hát nagyobb szerepet vitt az elmúlt időszakban, ugye én napi szinten korrupcióval foglalkozom, de ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok közbeszerzési szakértő, tehát nyilván valamilyen szintig értek a közbeszerzésekhez, mert ezzel foglalkozom, én egy korrupció elleni szervezetet vezetek, illetve annak magyar tagozatát, de, de, de vannak olyan emberek, akik mondjuk kifejezetten a közbeszerzéseket, kifejezetten az uniós pénzosztáshoz jobban értenek, mint én. Tehát én nem fogok pályázni a Transpens International összes alkalmazottja nevében. Nem kívánok nyilatkozni, és még egy dolgot hadd hadd jegyezek meg az, hogy egyébként mi jelöltünk három kiváló szakembert az alkalmassági bizottságban. Ugye az alkalmassági bizottság az, amelyik, amelyik jelölik majd a vezetőket, és hát ugye egyik ö, jelöltünk sem ö, nyert, amiből azt a következetést voltunk én levonni, hogy lehet, hogy ez inkább hátrányt jelentett, ö, mint előny. Tehát a kérdésére az is lehet e a, a válasz hogy hát, hogy mondjam, kicsi az esélye azért annak, hogy az állami számevőszék elnöke, és végsősorban a köztársasági elnök olyan nevet, vagy olyan neveket választ a hatóság élére, akik mondjuk a Transparency Internationalhez hez köthetők.
1: Marti József Péter, a Transparency International ügyvezető igazgatója volt a mennünk az elmúlt percekben, Köszönjük szépen, hogy itt volt, és elmondta
4: mindezeket. Köszönöm szépen, minden jót kívánunk!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
2: Az MSZP szerint ki kell szabadítani Magyarországot a szegénység csapdájából. A Tárki nyáron közített kutatásából az derült ki, hogy miközben a kelet-európai országok többsége az Európai Unióhoz való csatlakozása után faragni tudott a jövedelmi hátrányából az EU átlakhoz képest, addig Magyarországon uniós összevetésben még romlott is a szegénységi küszöb 2005 és 2017 között. A helyzetről Kurózs Lajost az MSZP szociálpolitikusát kérdezzük.
1: Jó, jó reggelt, reggelt kívánok! Jön. Jó reggelt, jó reggelt! Hát vagyok. ugye október 17-e az tegnap volt a szegénység elleni küzdelemnek a Igen. világnapja, Igen. és ennek aprópóján született tulajdonképpen ez a ö, ö, bejegyzés a Magyar Szocialista Párt mm-hmm. Facebook oldalán, amiben erről írtak, hogy tenni kell azért, hogy Magyarországot ö, kiszabadítsák a szegénység csapdájából. Ugye a tárki felmérése a 2005 és 2017 közötti időszakra ö, vagy hát azzal kapcsolatban tesz megállapításokat, és ebben azért elég lesújtó számadatok vannak. Most ne is tulajdonképpen a számadatokba menjünk bele, mert uh-huh. szerintem minden lényeges eleme elhangzott tulajdonképpen a bejátszóban, hanem az, hogy a Magyar Szocialista Pártnak mik a megoldási javaslatai tulajdonképpen erre az egész helyzetre. Itt ugye nagyon sok mindennel vádolható, úgymond a magyar kormány a jelenlegi szociális, gazdasági politikája, tehát a minimálbérnek a megadóztatásán át nagyon sok olyan teher van, ami a lakosságra rárakódik. Itt van most egy válsághelyzet. Itt is azért sokan azokat a kritikákat fogalmazzák meg, hogy nem kellő mértékben támogatják a háztartásokat, míg a kormány kommunikációkat az, hogy Európában egyedülálló módon nyújt rezsicsám támogatást. A szocialista párt mit ígér tulajdonképpen a választoknak?
5: Hát, szerkesztő úr nagyon sok mindent érintett, és sok mindent el is mondott, de azért én kiegészíteném néhány dologgal. Elsősorban azzal, hogy akármelyik jövedelmi csoportot nézzük, vagy vizsgáljuk itt a mai helyzetben, Mindenhol nagyon komoly életszínvonal csökkenés, jövedelmi visszaesést tapasztalunk. Most, most ha valamikor most ki ki azt, hogy rosszabbul élünk, mint négy éve, én a napokban láttam egy összeállítást egy gazdasági portálon, ahol átlagosan azt mérték, azt mérték hogy átlagosan, mint egy hat évvel ezelőtti színvonalra csúszott vissza. a a jövedelme és az életszínvonala az embereknek, pontosabban az életszínvonala nem feltétlenül a jövedelme és mindegy, hogy melyiket nézzük, hogyha az átlagbér körülkeresőket nézzük, visszaesés tapasztalható, akik a minimálbéren foglalkoztatottak, azok drasztikusan visszaestek, az átlagnyugdíjakat nézzük, ott is visszaesés, életszínvonal csökkenés tapasztalható, jobb szeretem használni a medián nyugdíj, a nyugdíjat, mert az egy olyan középérték, ahol ugyanannyian vannak alatta, mint amennyien fölötte, az elmúlt évek politikája azt eredményezte, hogy a kiugróan magas nyugdíja rendelkezők száma megnőtt, ez húzza fölfelé a matematikai közepet, tehát most az átlag él durván a nyugdíjasoknak kétharmada. Én azt mondom, hogy van megoldás, többek között ö, ö, miért ne lehetne a lakossági energiahordozók áfakulcsát 5%-ra csökkenteni, hiszen a kormány 100 milliárdokat keres azon, hogy ilyen magas az infláció, és nem is tesz semmit annak érdekében, hogy letörje. Miért ne lehetne az alapvető élelmiszerekre nulla százalékos áfát kivetni? Az Európai Unió ezt engedélyezi éppen a válságra való hivatkozással. Én hónapokon keresztül követeltem az 5 százalékos alapvető élelmiszerek áfakulcsának a megállapítását, most tovább megyek nulla kulccal kéne. Azt látjuk, hogy borzasztóan nagy az inflációs nyomás, borzasztóan nagy az inflációs várakozás, és a tényadatok is azt mutatják, hogy hónapról hónapra kétszázalékkal nő az infláció következésképpen, ez nagy valószínűséggel itt a 20,1%-nál karácsonyig nem fog megállni. Éppen ezért mondom azt, hogy a 0%-os áfát lehetne az élelmiszerekre, és 5%-os áfát a lakossági energiahordozókra. És ezen túl is van még javaslatom, hogy mit lehetne csinálni. Én nem csak a problémákat szoktam fölvetni, hanem a megoldási javaslatokat is teszek.
1: Ugye az egy politikai konszenzus szokott lenni, vagy ilyen politikai jellemzői konszenzus, hogy azért nagyon összefügg mindig egy aktuális kormánynak a támogatottság, az adott országnak a gazdasági teljesítőképességével, állapotával. Most ebben a nehéz gazdasági helyzetben azért be kellene úgymond roppanni a kormány támogatottságának. Látjuk azt, hogy van egy ilyen néhány százezeres lemorzsolódás, de azért még olyan nagyon nagy bereccsenésről nem lehet beszélni. Ön szerint mi az oka annak, hogy tulajdonképpen a Fidesz még ebben a nehéz gazdasági helyzetben az ilyen rossz számok és mutatók elleni, mire is ilyen népszerűségnek tud örvenni?
5: Hát én nem nevezném ezt népszerűségnek, egyszerűen a Fidesz tábor az hajlíthatatlan, tehát én nem is nekik szoktam beszélni egyébként, mert teljesen fölöslegesnek tartom. Viszont az embereknek még van tartalékuk, én azt érzékelem, valamilyen tartalékuk van, és ezt kezdik fölélni más másrésztről még igazából nem kaptak nagyon komoly, energiaszámlát az emberek. Tehát tévedés, ne essék, itt igazából a szeptemberi, augusztusi és a szeptemberi számlák érkeztek meg. Nézze, annak idején, mikor bevezették ezt a, ezt a rezsicsökkentést, akkor világosan látszott, hogy hogy a legnehezebb helyzetben lévő embereknek az égvilágon semmiféle segítséget nem nyújtottak. A szociális szakma, a szociológiában használjuk azt a fogalmat, hogy energia szegénység. Én tovább megyek, elkezdtem használni a rezsi szegénységet, mert a rezsi az több, mint a, az energia Kérem szépen, a, a fával fűtött, akik fával fűtöttek, azok semmilyen segítséget nem kaptak, akik palackos gázzal fűtenek vagy főznek, semmilyen segítséget nem kaptak. A magas jövedelműek sokat profitáltak belőle, hiszen a, akár a gázon és a, akár a, a, az elektromos áramon volt egy ársapka. Csak hogyha megnézzük a, a mostani, te, múlt héten publikált ksh adatokat, akkor abból kiderül, hogy. A, a gáz ö, ö, árát közel hétszeresére emelték, majdnem háromszorosára az áramárát, és ne felejtsük el, a tűzifa, ö, egy ö, múlt hónapot mértük, ugye, amit most publikálnak az a múlt hónapi adatok, egy évtávlatában a tűzifa 44%-kal drágult, a, poli, a PB Gáz 45%-kal drágult. A másik, ami, ami nagyon fontos, hogy amiből főzünk, a mindennapi élet került borzasztóan sokba, ahol a kenyér több mint 76%-kal drágult egy év alatt, a tojás több mint 53%-kal, a tej 42%-kal, hát a sajtot nem mondom, mert az azt hiszem 68%-kal drágult, de a szegény ember eledele a a száraz tészta is 60 kal a lencse, a bab az is több mint 40 kal drágul. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy a kormánynak többek között ezt a rezsistopot meg kéne fogadni, amit mondunk, hogy 12 forinti állítja elő pax. Az áramot, sajnos akkor miért, sajnos miért ebbe, már, 70
1: ebbe már nem tudunk belemenni, mert elfogyott a idő, és nagyon integetnek nekem itt a szerkesztők, de folytatjuk még az Köszönöm ezzel kapcsolatos beszélgetést. Kóroszla és az MSZP korábbi országgyűlési képviselője, szociálpolitikus volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A párbeszéd 200 ezer forint értékű rázsi utalványt javasol minden olyan háztartásnak, amelyben az egyfőre jutó jövedelem nem éri el az átlagbért. A támogatást négy hónap alatt fizetnék ki, havi 50 ezer forintos részletekben. A részletekről Temesvári Szilviát, a párbeszéd elnökségi tagját kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
1: Ugye itt olvasható az interneten, hogy volt ez a sajtótájékoztatójuk, ahol a legújabb javaslataikról beszéltek. Elég sok minden tartozott bele ezekbe, különböző jóléti intézkedések voltak, de most egy kicsit koncentráljunk erre a 200 ezer forint értékű rezsiótalványra is. Miből fedeznék mindezt? Ugye itt röpködnek az ezer milliárdok, a 100 milliárdok, már nagyon sokszor elköltötték az ellenzéki pártok a Vodafone felvásárlására, szánt összegeket ennek az intézkedési csomagnak a fedezete az honnan lenne meg a költségvetésből, honnan biztosítanák erre a forrásokat, és egyáltalán kiszámolták, hogy ez mennyi pénzbe kerül.
6: Igen, ezt kiszámoltuk. Ez kb. 680-720 milliárd forint lenne évente. Ez kb. duplája annak, amit a Vodafone megvásárlására költött az állam, és ez ugye az államnak csak az egyetlen költekezése. A Fidesz vezette a magyar kormány, rengeteg olyan luxus kiadásra költ, ami a mi véleményünk szerint szükségtelen, és azt gondoljuk, hogy, hogy hát a, a, az, hogy a lakók ne fagyjanak meg, az egy olyan prioritás, amire mindenképpen költenek, költeni kell. Tehát mondjuk ez ahhoz képest, hogy tényleg a Bodafont megvegyük, ez ahhoz képest én azt gondolom, hogy hát akár úgy is fogalmazhatunk, hogy nemzetstratégiailag picikét fontosabb.
1: Igen, csak amikor a kormány azzal érvel, hogy tulajdonképpen Európában más grémiumokhoz nem hasonló módon, ők adják a legnagyobb támogatást a lakosságnak, hiszen azt mondják, hogy a, hát még ebbe a csökkentés csökkentésével is, de hát olyan 180-200 ezer forintnyi támogatást kap minden háztartás havonta, ezek azért mégiscsak jelentős segítségek. Tehát emellé még a 200 ezer forintos rezsió utalvány az indokoltnak tartják?
6: Azt szót indokoltnak tartjuk, ráadásul én azt gondolom, hogy amit, a, amit most ön mondott, és amit a kormány mond, az, az egész egyszerűen nem fedi a valóságot. Tehát, hogy Európában egyáltalán nem a magyar lakosság kapja a legnagyobb támogatást. Hát azért elég csak Ausztriára gondolni, ami itt van a szomszédunkban, és készpénzbe kapják az emberek a rezsitámogatást. támogatást. Tehát nem ilyen himi-humi, hogy, hogy külön levelet kapnak minden hónapban, hogy 300 forinttal kevesebb volt a villany, meg nem tudom micsoda, hanem konkrétan euróban kapják a energiaár támogatást, és azért, és ez csak Ausztria, de nagyon-nagyon sok országban, Nyugat-Európában ilyen típusú támogatást annak a lakosságnak, annak ellenére, hogy sokszorosa az átlagbér Nyugat-Európában a magyar átlagbérnek, illetve Magyarországon nőtt az élelműszer ára a legjobban egész Európában, és ugye Magyarországon mire költenek az emberek leginkább a lakhatásra, és akkor itt a lakhatásba beleszámolom a rezsiköltséget is, illetve az alapvető szükségletek kielégítésére, és ez pedig az élelmiszer. Tehát egy nagyon furcsa példával, senki nem fog síró kapni azért, mert a Rolls-Royce ára felment, mert nagyon kevesen vásárolunk Rolls-Royce-t, de amikor a kenyér ára 70%-kal nő, és még egy személyes példát, mondjuk én cukorbetegként egyfajta kenyeret tudok élni, mert egyfajta kenyeretől nem megy fel a cukrom. Azt áprilisban megvettem 400 forintért, most 800 forint.
1: Nyilván mindenki érzékeli a boltokban a. a radikális drágulást, de valahogy a kormánynak a támogatottságában ez mégsem tükröződik vissza. Tehát néhány százezernyi lemorzsolódást tapasztalható, de azért tudjuk, hogy a ciklus közepéig alapvetően is van egy ilyen mozgás, hogy a választásoknál mindig nagy a kormány támogatottsága, aztán utána ez bezuhan egy kicsit most nyilván itt a válsághelyzet is rájátszik erre a folyamatra, de azért arról mégsem beszélhetünk, hogy annak ellenére, hogy van egy növekvő elégedetlenség, mondjuk ennek az indulata, ez rá projektálódna a kormányra, vagy személyesen Orbán Viktorra, és az emberek mondjuk őt tennék azért itt felelőssé, nagy számban több millió ember.
6: Ez így van, és szerintem ez egy darabig amúgy még így lesz. Én azt gondolom, hogy hogy az első nagyon nagy számlák, ugye a számlák még nem jöttek ki, tehát hogy ezek november-december tájára várhatóak, és akkor fognak az emberek szembesülni azzal, hogy amit évekig hazudott a Fidesz kormány, az, az egyszerűen nem igaz, tehát hogy itt nem volt rezsicsökkentés, azért az mégiscsak egy nagyon érdekes adat, hogy amikor a le legmagasabb volt a gázpiaci ára, a magyar kormány akkor vásárolt be, és sem előtte, sem azóta, Nem volt ezen az áron kapható gáz a világpiacon, és erre az emberek egyszer rá fognak jönni, és nyilván én azt gondolom, hogy nem mindenki fog a Fidesz kormány ellen fordulni, hiszen vannak olyan emberek, akiknek minden mindegy, akik nyilván ezt ön is sokszor hallott, hogy minden mindegy, de legalább nem az előző garnitúra lópt. És hát igen, vagy néveni. azt mondják, hogy
1: ezek már sokat loptak, de hát, hogyha most újak jönnének, azok még többet lopnának, mert akkor utol kell érniük az előzőeket, úgyhogy per- persze az ilyen vélekedések megvannak, de ebben nincs valahol az ellenzéknek is felelőssége, hogy az elmúlt 12 évben, ha azt mondják, hogy tulajdonképpen a, a kormány mindenfajta ö- humbuggal megetette az embereket, hogy ezekről a hazugságokról nem sikerült eléggé eredményesen lerántani a lepleket, és egy ilyen nemzetközi válság, valami külső tényező kell ahhoz, mert sokan azért, valljuk be őszintén az ellenzéki oldalon, ebben bíznak, hogy most ennek köszönhetően fog megbukni az Orbán kormány, míg az elmúlt 12 év ellenzéki teljesítménye nem tudta mondjuk ugyanezt a helyzetet elérni.
6: Igen, ez szerintem nagyon sok kérdést vet föl, és én nekem ezek közül mindegyik nagyon-nagyon tetszik, de az az igazság, hogy én nem ismerek olyan ellenzékét, aki egy világgazdasági válságnak örülne, annak ellenére, hogy én azt gondolom, hogy ez világgazdasági válság lesz Nyugat-Európában, nálunk ez óriási krízis lesz, amiről megint csak a Fidesz tehet, de, de én, én azt sem gondolom, hogy az ellenzék tökéletes lenne, hiszen mitől is lenne tökéletes, ugyanakkor, amikor és szerintem erről beszélni is kell, de nem ilyen módon. Tehát nem, nem, nem azon a módon, hogy az ellenzékre kerni mondjuk az ország helyzetét. Azért azt tényleg ne felejtsük hát el. Hát ezt én hogy... sem
1: tettem meg. Csak hát arra igyekeztem felimni a figyelmet, hogy most egy külső tényező, egy nagyon nehéz gazdasági helyzet kell tulajdonképpen ahhoz, hogy az, az következzen be, amit önök mondanak, hogy erről a rezsi hazugságról levántsák a nem.
6: Ez nem külső tényező, hát azért mi zöldek húsz év óta mondjuk, hogy az energia nem végtelen. Mi 20 éve mondjuk azt, Jábor, Bence, vagy Jábor Benedek 15 évvel ezelőtt megcsinálta Magyarországnak a megújuló úti tervét. Kiszámolta, megnézte szakemberekkel hogy mi, hogyan lehetne leszedni Magyarország energiaigényét megújuló energiaforrásokból. Mi hosszú-hosszú évek óta zöldek azt mondjuk, hogy az energiaárak azok mesterségesek ebben a pillanatban, a kormány mesterségesen tartja alacsonyan, és hogy ez egyszer vissza fog út, ütni, és azt is mondtuk, hogy hogy miután ezek az energiaforrások nem végesek, ezeknek az ára drasztikusan növekedni fog. És azt mondtuk, hogy az a kormány, amelyik valóban nemzeti és valóban az állampolgáraikra gondol, az bizony a megújuló energiaforrásokba fektet, hiszen azok sokkal olcsóbbak, és azok nem fognak el úgy, mint mondjuk a gáz vagy az atomenergiának a fűtőelemeinek az alapanyaga. Ez az, amiről mi beszélünk, és azt is mondtuk, hogy bizony az energiárak emelkedése az először a szegényeket fogja érinteni, hiszen Mészáros lőrinc, maximum nem a tíz, nem tudom, medencét fűti, hanem majd csak kilenc medencét fűti. Szerintem de egy ki kicsit, van, a, lehet, hogy a,
1: a tízzel még alá is becsültünk, de sajnos Szilvia elfogyott most a, a, a műsoridőnk erre a beszélgetésre. Én természetesen nem az önök igazságát igyekeztem elvenni ezekben a kérdésekben, ja, csak arra próbáltam ö, utalni, hogy ez valamennyire mégiscsak a kormány, vagy akár az önök támogatottságában nem feltétlenül tükröződött Abszolút. vissza, de folytatjuk még majd ezt a beszélgetést Jó. is. Temesvári Szilvia. A váro- Terézváros párbeszédes alpolgármestere, a párbeszéd tagja volt a vendégünk.
2: Köszönöm szépen.
0: Spirit FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: A Mindenki Magyarországa mozgalom feljelentést tett a Cöf Cöka alapítvány ellen. A feljelentést különösen jelentős a vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és különösen jelentős értékre elkövetett pénzmosás bűncselekmények elkövetésének gyanúja miatt tették. Kis Balást az MMM elnökségi tagját kérdezzük.
1: Jó reggelt
7: kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hát Az elmúlt
1: hetekben, hónapokban, ha már az ilyen támogatásokról volt szó, akkor inkább az önök mozgalma került a figyelem középpontjába és a kormánypárti sajtó célkeresztjében. Most azonban, mintha ezt a fegyvert fordítanák vissza a civil összefogás fórumra, először akkor kezdjük a konkrét feljelentéssel. Miért jutott el idáig ez a dolog? Miért gondolják azt, hogy a CÖF elkövetett bármilyen bűncselekményt, vagy annak a gyanúja felmerülhetett egyáltalán?
7: A feljelentést azért tettük meg, mert elfogadhatatlanak tartjuk azt, hogy állami vállalatok, például az MVM, a Szerencsi Játék Zrt. vagy a Magyar Fejlesztési Bank közpénzből több száz millióból esetenként akár fél milliárd forinttal is támogatnak Pidesz közeli úgynevezett ácivil szervezeteket, mely állami támogatások jelentős részét az ellenzék lejáratására használják, videókat készítenek plakátkampányok formájában, próbálnak minket lejáratni, nem tudom, hogy a szerkesztő úr vagy a hallgatók mit gondolnak arról, hogy mennyire igazságos és elfogadható az, hogy a befizetett adóinkból a választások előtt több száz milliót fordítanak az úton útfélen megjelnő minifedi lejárató plakátkampányra vagy ilyen lejárató videókra, ami határozott álláspontunk az, hogy az adófizetői pénzeket ilyen módon felhasználni törvényelmes és céltől eltérő. Ezeket az adófizetői pénzeket mi az oktatásra, az egészségügy fejlesztésére adjuk, és nem arra, hogy a választások előtt gyalázkodjanak és lejátó kampányokat csináljanak. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy ezeket a kirívó és súlyos eseteket is alaposan kivizsgálja a nyomozó hatóság.
1: Pont ezzel szerettem volna folytatni, hogy hát azért nem azok voltak a tapasztalatok az elmúlt 12 évben, hogy ezekből a feljelentésekből aztán konkrét bírósági eljárások, majd végül valamilyen elmarasztaló ítéleti születik. Miben bíznak? Tulajdonképpen ez a feljelentés egy szimbolikus dolog, és ez kicsit eltereli a figyelmet önökről, hogy most azért tényleg elég sok oldalról került szóba, hogy az Amerikai Egyesült Államokból kapott a mindenki Magyarországa mozgalom különböző támogatásokat, és emiatt azért a, a kormányoldal oldal is eléggé kikezdte önöket tulajdonképpen ez csak egy ilyen figyelemelterelés, vagy azért bíznak abban, ja. hogy ebből azért lesz valami?
7: Na, pont elkezdtek fúrni mellettem. E, hát az a helyzet, hogy e, itt a mindenki Magyarországon mozgalomnál nem figyelemelterelés. E, ki lehet, lehet hallani így a hangomat? Igen. Jó, oké. Szóval nem figyelemelterelés, hanem e, ez, ami most Magyarországon történik, ez teljesen elképesztő, tehát hogy mi törvényesen járunk el, a törvényeket nem sértjük, és minket megzállnak. Titkosszolgált eljárás indul ellenünk, büntető eljárást nyintanak a mindenki Magyarországa mozgalom ellen, illetve nyilvánvalóan az állami számára is vizsgálatot indított, és a párfinanszírozást vizsgálja. Az, hogy a csöföt, vagy az ilyen átszívű szervezeteket nem vizsgálják, vagy eddig nem vizsgálták, ez megint egy másik kérdés, az egészen elképesztő, hogy Magyarországon ezt, ezt meg lehet csinálni, és minden olvastam az egyik ellenzéki vezető oldalon egy cikket, ahol a mindenki Magyarországon mozgalomról írnak, és annak a kampány támogatásáról, hogy honnan kaptunk külföldről pénzeket, és ott is leírja a, az újságíró legvégén, hogy a Fidesz ennek a százszorosát, költhette el kampányra, de senki sem vizsgálja, és ez az a borzasztó, hogy ezt mi elfogadjuk Magyarországon.
1: Kisbalásnak a Mindenki Magyarországa Mozgalom elnökségi tagjának köszönjük szépen, fogjuk még folytatni ezt a beszélgetést, de most sajnos elfogyott a műsoridő, de köszönjük Jó. szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggelini műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Szalai Szabolcs. 8 óra 6 perc
1: pontos idő. Jó reggelt kívánok mindazoknak, akik már az első órában is velünk voltak, és hát természetesen azoknak is, akik csak most kapcsolódnak be az adásunkba. A műsor második felére is izgalmas témákkal készültünk önöknek, Toró Nikolett szerkesztővel. Például azzal, hogy az EU katonai kiképző missziót indít Ukrajna megsegítésére, Magyarország azonban egyedüliként nem támogatta a kezdeményezést a szavazatával, de kiképzőket sem küld, valamint a költségeket sem járul hozzá. Hogy mit jelent mindez, a Skyzer Ferencer a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével igyekszünk majd értelmezni. Szót ejtünk aztán a hitelesek helyzetéről is. A kormány ugyanis kiterjesztette a kamacs top körét, valamint a határidejét is meghosszabbította. Eközben azonban a Magyar Nemzeti Bank is újabb döntéseket jelentett be. A legújabb intézkedéseket Tóth Lementével a bank 360.hu pénzügyi szakértőjével vesszük majd górcső alá. Ha már pénzügyek beszélünk. Arról is, hogy váratlan adókönnyítéseket jelentett be a héten farga miány pénzügyminiszter. Az ígéretek szerint a jövőben egyszerűbbé válik az átalányadózás is, de hogy pontosan milyen új szabályok lépnek most életbe, arról majd Csongár Gábor adószakértőt kérdezem. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi kamatemelése miatt komoly bajba kerülhetnek a magyar vállalkozások a vállalkozók és munkáltatók országos szövetségének főtitkára szerint a részletekről szót kérdezem majd. Az adás végre that vége felé, pedig itt lesz velünk Zács Dániel, a Telex közlekedési szakújságírója is, akivel arról beszélgetünk majd, hogy bár börtön jár az autó kilométer számlálójának visszatekerésért, mégis szinte lehetetlen lebukni vele. Erről írt egy nagyon jó cikket a Telexre, ennek apróbb beszélgetünk, arról, hogy mit tehetünk olyan esetben, ha esetleg ilyen kocsit vásárolunk, és hogy mire érdemes majd odafigyelni, ezzel kapcsolatban ő ad majd felvilágosítást nekünk. Nem fognak tehát unatkozni, ha továbbra is velünk maradnak, vágjon kis bele. Spirit
0: FM 92. 9. a nagyváros hangja.
2: Az EU katonai kiképző missziót indít Ukrajna megsegítésére. Szártó Péter külgazdaság és külügyminiszter azt mondta, hogy Magyarország egyedüliként a konstruktív tartózkodás lehetőségével élt. Tehát nem gátolta, de nem is támogatta azt a kiképző missziót. Magyarország kiképzőket sem küld, a működés költségeihez sem járul hozzá. A kiképzés részleteiről Kaiser Ferencel a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Hát nemrégiben kaptak szárnyara ezek az információk, olyan körülbelül egy héttel ezelőtt lehetett olvasni a sajtóban arról, hogy egy új EU-s katonai kiképző misszió indulhat meg Ukrajna megsegítésére. Mi ez a kezdeményezés tulajdonképpen? Ugye már korábban lehetett hallani arról, hogy különböző nemzetállami szintekről, főleg a britek nyújtanak ilyen jelegű támogatássegítést, Képeznek ki ukrán katonákat Nagy-Britanniában. Most ez az EU-s összehangolt akció, ez miben más?
8: Méretében. Ugye, fát forrástól függően változik, de egy 10-15 ezer fő kiképzéséről lesz szó, nyilván nem egyszerre. Ugye ennek az a jelentősége, hogy például egy zászlói méretű gyakorlatot, ahol mondjuk 7 800 katon együtt mozog, jelenleg nagyon nehéz úgy megcsinálni Ukrajnában, pláne technikai eszközökkel együtt, hogy, hogy azt az oroszok ne vegyék észre, és ne lőjenek oda. Tehát az egy, ad egy kis biztonságot, az, hogy EU-s tagállam területén tartják. Másfelől meg nyilván ezen kiképző misszió keretében olyan zömmel Európai Uniós eredetű fegyverrendszerek használatára is kiképezhetik, az ukrán katonákat, amiket az EU most adott át, hogy ezt követően tervez átadni, például a német airis légvédelmi rendszert, vagy, vagy más egyéb a gepárd páncélost, ugye, ami szintén ilyen légvédelmi, csak nem rakéta, hanem csöves nyáró légvédelmi eszköz. Tehát több olyan technikai eszközre a kiképzés megtörténhet, ami eddig is zajlott, csak ez most ugye uniós keretek között fog, tehát ez inkább egy politikai elköteleződés Ukrajna mellett, és emellett egy üzenet Oroszország felé, hogy az Európai Unió támogatása az majdhogy nem töretlen Ukrajna
1: felé. És ezt egyébként a gyakorlatban hogyan kell elképzelni? Tehát ugye Ukrajna megtámadott ország, folyamatos harcok vannak, most volt előre nyomulás már Kiev irányában is történtek, rakétatalálatok, tehát a Gondolom én nem az ország területén lesz a kiképzés, hanem valamelyik ö, Európai van. Uniós országban. Itt lehetett olvasni arról, hogy például a lengyelek nagyon szeretnék, hogy náluk legyen egy ilyen ö, közös kiképző. támaszpont a németek inkább amellett lobbiznak, hogy ö, hát legyen Lengyelországban, de azért legyenek így ö, szétszorva. Ezek az országok, akik bevállalják azt, hogy üzemeltetnek ilyen kiképző táborokat, nem válnak potenciális ö, célpontjává az Rossz egységeknek?
8: Hát ugye itt nem szabad elfelejteni, hogy NATO tagállamokról is szó van. Tehát ha mondjuk Lengyelországot, vagy valamelyik Balti országot megtámadják az oroszok, akkor az egész NATO-t támadják. Hát persze meg. az És totális abban A pillanatban az életbe az lép az ötödik cikkel, Tehát, hogy nyilván azért ezeknek az államoknak a NATO egy nagyon komoly biztonsági garanciát ad. Tehát, és valóban egyébként a kérdés elejére visszatérve ez úgy fog történni, mint ahogy egyébként már nagyon sok esetben történt is, hogy ukrán egységeket, tiszteket, tiszthelyetteseket vonnak ki a frontvonalból, ugye x időnként amúgy is pihentetni kell az állományt, tehát egészen egyszerűen a folyamatos háborús stressz az pszichésen, mentálisan is megrobbantja a katonát, ha egyfajtában életveszélyben van, tehát időről időre ki kell vonni az alakulatokat, ezt a rotációt az oroszok is csinálják, és nyilván ezt össze lehet kötni azzal, hogyha ha kivonó mondjuk egy lövészászló aljat a legkevesebb harcokból, akkor azt fel kell tölteni, és a feltöltés után mondjuk akkor el lehet menni egy két-három hetes vagy egy hónapos lengyelországi kiképzésre ami független attól, hogy katonai kiképzés, mégis már pusztán az, hogy éjszakákén nincs ágyúdörgés, meg, meg tényleg a katona úgy fekszik, hogy pontosan tudja, hogy reggel is fel fog ébredni, mert a barakkot valószínűleg nem fogják lőni az oroszok. Ez mindenképpen nagyfokú biztonságot ad.
1: És ugye azt megértem, hogy nyilván amiatt, hogy NATO tagállamokban lennének ezek a kiképzések, nyilván számukra a NATO tagság önmagában is valamilyen fajta védelmet biztosít, de azért ez, tehát például a magyar kormánynak ebben a mozgása az, hogy ugye Sziártó Péter külgazdasági és külügyminiszter például nem támogatta a szavazatával, ez nem azt mutatja, hogy Magyarország így, Igyekszik úgymond nem húzogatni az oroszlán bajszát, minél jobban kimaradni ebből a konfliktusból, míg azok az országok, akik esetleg nagyfokú szakmai támogatást adnak, vagy fegyvereket adnak, vagy pénzügyi támogatást adnak, ez a kiképzéshez azok még jobban ellenséges országá válhatnak Oroszország szemében?
8: Itt Magyarország egyfajta különutas politikát folytat, abban nincs vita európai szinten sem. Ez részben az energiafüggőségünkkel. magyarázható, bár sok más országnak is volt, vagy jelenleg is van hasonló energiafüggőség Euroszországtól. A NATO, meg az EU tagállamainak többsége egyértelműen elkötelezte magát Ukrajna függetlensége mellett. Ugye Magyarország részben más nézőpontokat val, ugye itt azért a kárpátai magyar kisebbségeknek a helyzete is elő kerülni, valóban az ukrán nyelvtörvény és számos ukrán intézkedés negatívan érintette a magyar kisebbséget is. Tehát a magyar szempontok kicsit mások, ö- Az ugyanakkor nyugaton meg a NATO-EU tagállamok között komoly visszásságot váltott ki, ahogy Magyarország úgy általában ez a háborúhoz áll. Ugyanakkor már ez is egy jelentős változás, ami most történt, mert Magyarországnak, ahogy ezt a külgazdaság és külügyminiszter úr is leszögezte, módjában állt volna vétóval megakadályozni ezt az egész missziót. Magyarország lényegében csak az deklarált, hogy ő semmilyen formában nem óhajt részt venni benne, de nem akadályozta meg ennek a missziónak a megindítását, ennek a kiképzési programnak a megindítását, úgyhogy ez azért egy a korábbi például a fegyverszállítások kapcsán eléggé határozott és mondjuk ukrán szempontból kifejezetten ellenséges magyar hozzáálláshoz képest, ez már önmagában egy jelentős változás.
1: Igen, az, hogy sem igennel, sem nemmel nem szavaztunk, az úgymond egy puábbálláspont volt, minthogy megvétóztuk. Kaiser Ferencnek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Docensének köszönjük szépen, hogy itt volt és elmondta a gondolatait.
8: Köszönöm a lehetőséget,
0: hogy A nagyváros hangja.
2: A kormány adó egyszerűsítésekkel gyármentő programmal és az energiaigényes kis- és középvállalkozások támogatásával segíti a cégeket, jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter hétfőn a Budapesti kereskedelmi és Iparkamara konferenciáján. Könnyebb lesz az átalányadózás választása, és 12 helyet évente csak négyszer kell járulékbevallást benyújtani. A telefonnál Csongár Gábor adószakértő.
9: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Na, ezek az új szabályok,
1: amiket most ugye hétfőn Varga Miály Pénzügyminiszter a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara konferenciáján bejelentett. Ezek valóban adókönnyítések, olyanok, amelyek tényleg segítik a vállalkozókat, a vállalkozásokat, a mindennapokban, vagy ez tulajdonképpen csak a politikai kommunikáció része? Tehát a gyakorlatban ez tényleg segítség, hogy adó évben úgymond változnak a szabályok, még hogyha ö, ez kisebb ö, terhet is jelent a jövőben?
9: Ö, igen, nagyon jó a kérdés. Tulajdonképpen, ha adminisztrációs oldalról közelítjük meg ezeket a tegnap belengedett adó, illetve inkább én úgy hívnám, hogy adminisztrációs könnyebbségeket, akkor az első hallása valóban bozónak tűnik. Nyilván kevesebbet kell adminisztrálni, hogyha a szokásos havi járulékbevallásokat innentől kezdve az általányadózóknak negyed évente kell beküldeni. Azonban én azt gondolom, hogy van ennek egy olyan elég komoly veszélye, főleg azoknál az általányadózóknál, akik a tevékenységükre tekintettel 80 vagy akár 90 százalék is használhatnak hogy ugye itt egy nagyon jelentős korábbi katásréteg az, aki az általányadózásra tehát ugye több százezer vállalkozóról is beszélhetünk. Ők
1: csak most tanulják, úgymond ezt a rendszert. Csak nem? most
9: tanulják, és hát azért ezt nyugodtan kimutatjuk, hogy nagyon sokan közülük régebben a katás időszakban nem volt könyvelőjük. Most kezdik szokni egyáltalán azt, hogy egy könyvelővel el kell kezdeniük együttműködni, hiszen ezért ez egy jóval bonyolultabb adózás, még ha egyszerű is, mint amilyen a katás adózás volt. És hát azt is meg kell tanulniuk, hogy aki ugye a személyi jövedelemadó törvény 53-as paragrafus, most bocsánat, kicsit szabbar, bár vagyok a második bekezdése alapján, ugye jogosult arra, hogy mondjuk egy 80% költséghányi adót használjon, mert mondjuk kizárólag, és itt a kizárólagosságon van a hangsúly, mondjuk feldolgozóipari vagy építőipari, ütőipari tevékenységből vagy vendéglátásból van bevétele, míg a kiskereskedelmi tevékenységet végzők, illetve akik webshopot üzemeltetnek, ugye egy még magasabb 90% költséghány használatára jogosultak, nekik azért volna jó egy gyakoribb kontroll egy könyvelő által, és ha mondjuk ugyanígy havonta találkozhatnának velük, velünk, mint negyed évent, ugyanis a kizárólagosság, mint kulszó azt jelenti, hogy nekik bármilyen más tevékenységből, tehát mondjuk van egy Kizárólag építőipari szolgáltatásokat nyújtó egyéni vállalkozó általányodóznak aki 80% költséget tud általányban elszámolni a bevételeiből. Mondjuk lesz akár 1000 forint bevétele, most mondok valamint egy üzletviteli tanácsadásból, a sajnos nem csak hogy arra a hónapra, de visszamenőleg az adóért teljes egészére már csak egy alacsonyabb, ugye a 40%-os költséghányodat fogja tudni alkalmazni, és Ez azt jelenti, hogy borzasztóan megnövekedhetnek az adóterhei, hogyha erre nem figyel oda sem ő, sem a könyvelője, akivel ritkábban fog találkozni, mert hát ugye itt a járulékfizetések gyakorlatilag ugye a vállalkozási tevékenységből elért jövedelem, vagy legalább a tevékenységére jellemző minimálbér, vagy bér minimum után kell fizetni, és most csak egy 1 millió forintos példával érve. <kül> Bocsánat, tehát egy 1 millió forintos példával éve, ha valaki ugye egy 80 százalék költsége elszámolásra jogosult, ugye akkor ott 200 ezer forint lesz a jövedelme az 1 millió forintból, és akörül vagy az körüli minimálbér után kell megfizetni a járulékokat. Még mondjuk, hogyha visszaesne egy 40 ba akkor gyakorlatilag itt ugye egy 600 ezer forintos jövedelem után kell megfizetni. Nem csak az adott hónapra, hanem visszamenőleg a teljes adóévre. Tehát itt én azt gondolom, hogy az általány adózóknál ez egy jó adminizáció, Administrációs könnyebbítés, de sokkal-sokkal több figyelmet fog igényelni a könyvelőtől óvatosságot és az adózótól, mert nagyon-nagyon sok, tízezer, akár adó adónövekedések is előfordulhatnak abból, ha nem megfelelő körültekintéssel jár el a vállalkozó.
1: Bár itt az általán adózásra vonatkozó szabályok tényleg úgy tűnik, hogy ez igazából nem adócsökkentés, csak mondjuk a bürokrácia vagy az adminisztrációs terhek csökkenek egy kicsit. Igen. Viszont van olyan, ami konkrétum, ugye itt szó volt arról is, hogy a helyi iparüzési adó egyszerűsödik a kisvállalkozások számára, Igen. és egy kedvezőbb adósába kerülhetnek azok, akiknek az éves bevétele a 12 millió forintos sáv alatt marad. Ők mindössze Igen. évi 50 ezer forint adót fizetnek. Ugye, hogyha én jól Évedek, akkor a helyi iparűzési adót azt a helyi
9: önkormányzat kapja. Így van, a helyi önkormányzatok kapják. Ez ezek már... ebben a
1: nehéz gazdasági helyzetben nem lesznek olyan fájó kiesések az önkormányzatok számára, ami azért eléggé hiányozhatnak a költségvetésből? Hiszen ők is, ha jól értem én, akkor már most, nem január 1-től, hanem ebben az évben életbe lépnek ezek az új szabályok.
9: Gyakorlatilag igen, hát az önkormányzatok ugye már a, amikor a 2 iparűzési adó ugye ebben a százalékértékben volt maximalizálva, most már gyakorlatilag 1 százalék az iparűzési adó mértéke. Itt is könnyen számolhatunk, hogy egy 12 millió forintos árbevételnél azért ugye körülbelül Ugye egy százalékhoz képest ugye most 50 ezer lényegében uh, 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 lényegében letudják az iparűzési adófizetési kötelezettségüket az általányadózók. Én azt gondolom, hogy, hogy ez nyilván az önkormányzatoknak ismét egy fájó bevételkiesés lehet. Ténykérdés, hogy az általányadózók ennek örülnek, pláne, hogy ugye belengedték, hogy 24 millió forintos bevételig is ugye gyakorlatilag sávosan fogják meghatározni a fizetendő iparűzési adó mértékét.
1: Csongárgábor adószakértőnek köszönjük szépen a tájékoztatást. Fogjuk még folytatni a beszélgetést, mert hát sok kérdés van, sok változás van, és mindig hasznosak az ön tanácsai. Köszönjük szépen, hogy itt volt.
9: Köszönöm szépen. Spirit of
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: Kiterjesztette a kamatstopot a kormány az öt éves kamatperiódusú jelzálók hitelesekre is, és a kamatstop határidejét június 30-ig meghosszabbították. A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi bejelentése szerint nem emelték az alapkamatot, de új, egynapos betéti tenderek jönnek, jelentősen megemelt kamattal. De hogy érinti mindez a hiteleseket? Erről kérdezzük Tóth Leventét, a bank360.hu pénzügyi szakértőjét.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát egy kicsit nehézségbe ütközik az, aki szeretné megérteni a mozgásokat. Ugye az egyik oldalról ott vannak a kormányzatnak az intézkedései, a kamatstopnak a szélesebb körben való elérhetősége is az, hogy kitolták ennek végül is június 30- 30-áig meghosszabbították úgymond a kamatstoppot a lakosság számára. És hát a Magyar Nemzeti Banknál egy egészen másfajta mozgást láthatunk, hiszen ők folyamatosan ugye az alapkamatnak a növelésével igyekeztek valamennyire ellensúlyozni azt a helyzetet, hogy hogyan teljesít a magyar fizetőeszköz a nemzetközi valutákkal szemben. Ez a kettő mozgás együtt hogyan hat a lakosságra és azon belül is a hitelesekre?
10: Hogyha azt megnézzük, hogy mi lenne, ha nem lenne stop akkor most már egy nagyon brutális számot látunk, hiszen a legutóbbi egy banki döntés után az a referencia kamata, ami alapján a változó kamatozású jelzálók a kamatát meghatározzák a bankok, az már 16 ra ugrott. Hogyha rátesszük a, kam- a bankoknak a nyereségét, akkor ezek a jelzáló már 19-20 on kamatoznának, Ugye ez a 16 százalék, ami lenne a kamat, ha nem lenne kamastop. ezzel szemben a kamastop miatt ez a, a kamat 2,4 Tehát, hogy ezt lefordítjuk törlesztő részletekre, akkor mondjuk egy 15 millió forintos jelzálog hitelnél a kamat stoppal a havi törlesztő részlet az 117 ezer forint, ha nem lenne kamastop, akkor most már 193 ezer forint. Renne a törlesztő részletben még brutális különbség.
1: De ezek a kamactop kivezetésével nem fognak annyira visszaütni, hogy itt lesz több hiteles, aki emiatt be fog dőlni. Ugye annak idején a magyar miniszterelnöknek az volt az érve például a benzinár sapka ellen, amikor más nyugat-európai országokban már bevezetése kerültek, hogy azért nem szabad ezt a dolgot meglépni, mert hogyha rossz időpontban tesszük meg, és utána elengedjük a benzinár akkor óriási különbözet fog rászakadni a lakosságra, meg a vállalkozásokra. Most a, itt a a kamatstop nem egy ugyanilyen helyzet, hogy tulajdonképpen, hogyha itt mélyebb gazdasági problémák lesznek hosszabb távon, akkor amikor feloldják, úgymond ezt az intézkedést, akkor sokszerűen meg fognak nőni a törlesző részletek?
10: Hát egyrészt pont ezért hosszabbították meg most már másodszor, hiszen emlékezhetünk, hogy a kamacstopot elvileg fél évre vezették be 2022 első fél évére, majd meghosszabbított a kormány épp azért, mert nem, hogy csökkentek volna a kamatok, hanem még magasabbak lettek év végéig. Majd most ezt hosszabbította meg jövő június végéig. Tehát az biztosra mondható, hogy jövő június végén ennél maximum egy kicsit lehet jobb a helyzet, vagy ugyanilyen lesz. De a kamastopot azért sokféleképpen ki lehet vezetni. Tehát nem csak úgy lehet majd a kamastopot kivezetni, ha kivezetik, hogy egyszerűen megszüntetik, az nyilván jövő júniusban is egy sokszerű hatás lenne azokra, akiket érint. De egy kamastoknál lehet esetleg egy lépcsőzetes kivezetés is, még akár elképzelhető egy olyan kényszerfixálás, vagy valamilyen hitelfixálási rendszernek a bevezetése, ami kicsit hasonlítana a deviza forintosítására, amikor ugye eredményegében egy, egy, egy kormány intézkedéssel, illetve egy jogszabályjal, egy törvényjel forintosították a hitelt. Lehet, hogy majd június végén, és nem az lesz a döntés, hogy akkor hosszabbítsuk meg még fél évvel, ez természetesen elképzelhető, hogy ne érj el sok az érintetteket hanem már nem egy újabb hosszabbítást lép a kormány, hanem valamiféle uh, új módszert, amivel nem egyszerűen tovább görgíti a problémát, hanem valahogy a megoldást talál arra, hogy hogyan lehet ebből az ügyfelek számára is többé-kevésbé elviselhető módon kimenni. Az biztos, hogy jövő júniusban nem lesznek olyan kamatok, amikor a a kamastopnak a megszüntetése után azt éreznék, hogy ugyanolyan helyzetbe kerülnek, mint amilyen helyzetben voltak
1: 2021-ben. Tóth Levente a bank360.hu pénzügyi szakértője volt a vennünk, sajnos most elfőjött a műsori de köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezeket. Köszönöm szépen, minden jót!
0: Friss hírek, információk, beszélgetések a Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képen legyen! A mikrofonnál Szalai Szabolcs.
2: Perlus László a portfóliónak arról beszélt, hogy a Magyar Nemzeti Bank pénteki, drámai mértékű kamatemelése miatt fennáll a annak, hogy ténylegesen leáll a cégek piaci alapú hitelezése. Hogy nemzetközi szinten versenyhátrányba kerülnek-e, erről is kérdezzük a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárát.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát ugye itt azért az elmúlt hetekben több alkalommal hallottunk ígéreteket a Magyar Nemzeti Bank részéről, hogy nem lesznek tulajdonképpen kamatemelések, de hát van, lehet úgy is kamatot emelni, hogy az alapkamatot egyébként nem emelik meg, de ö, hoznak olyan döntéseket, amik igazából drágítják a hitelfelvételt, és hát ön adott egy elég drámai hangú interjút, úgymond a magyar nemzetnek, amelyben már... Ö, tematizálta azt a problémát, hogy itt a cégek az MNB lépéseit tulajdonképpen most már nagyon megszenvedhetik. Mi a fő probléma?
11: Ja, először is azt hagy mondjam el, hogy nyilvánvalóan egy jegybanknak az a feladata, hogy az inflációra az inflációt kézben tartsa, korábban tartsa, és egy ilyen nemzetközi környezetben nyilván ez rendkívül nehéz. Volt egy kiszámíthatónak mondható kamatemelési ciklusa a nemzeti banknak, ami lezárult ennél a 13%-nál, illetve hát a piacok azt hitték, illetve a vállalkozók is a vállalkozói szféra is azt hitte, azzal számolt, hogy ez akkor lezárult, és nagyjából valamilyen megnyugvás lesz. Sajnos itt a, a nemzetközi turbulenciák is ö, ö, hát ö, ugye ezt, ezt ö, nem tették lehetővé, és, és az MMB-nek további lépéseket kellett tennie. Ez meglepte a vállalkozói köröket is. Üm, nyilvánvalóan az árfolyam most több, több, többnyire ez is látszik, tehát azért a, azért a, a, a Nemzeti Bank lépései azok hatásosak lehetnek. Mindenesetre ez egy újabb bizonytalanságot hozott a vállalkozói körben, ez, ez igazán a legnagyobb probléma. Tehát a gazdálkodásban, a gazdálkodás fenntartásában, főleg a jövő tervezésében ez egy újabb bizonytalanság lesz hogy mégsem lehet tudni biztosan, hogy, hogy hogyan alakulnak, nagyjából milyen tendenciát vesznek föl a kamatok, mennyi pénz marad a beruházásokra, mennyi pénz marad a fejlesztésekre, és ugye ez a bizonytalanság, ez, ez az a, 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 odahat, hogy, a, hogy a, a gazdaság növekedését, vagy a gazdasági dinamikát lassítja.
1: Ha én jól vettem ki az ön szavaiból, akkor tulajdonképpen nem csak a, az a probléma, hogy a, a vállalkozók nem tudnak kalkulálni azzal, hogy mekkora kamatterheket kell kigazdálkodniuk, hanem a másik oldalról a bankokban is van valamilyen fajta bizonytalanság az új hitelek kibocsátása kapcsán, hogy most érdemesebb bizonyos cégekbe beleinvestálni, bizonyos vállalkozásoknak pénzeket adni egy ilyen kiszámíthatatlan helyzetben, amikor azért lehet hallani arról, hogy nagymúltú vállalkozások is becsődölnek.
11: Igen, nem szabad elfelejteni, hogy a bankok is üzleti vállalkozások, és is a kockázatot árazni kell. A kockázatot árazni kell. Ugye az üzleti kockázat az mindenképpen megnőtt ezekben a vészteres időszakok időkben a világban, Európában és Magyarországon is. Nyilvánvalóan, hogyha hogy nőtt, nőtt a kockázat, és a bankokat ugye további más intézkedések is sújtják, úgymond, gondolok itt akár a különadóra, gondolok itt a kamatstoppok kamat meghosszabbítására, illetve kiterjesztésére, vagy akár a, a, ugye a törlesztési moratórium meghosszabbítására. Tehát ezek az üzleti vállalkozásoknak a. gyakorlatilag profitorientáltan üzleti terv szerint működnének, és egyre több bizonytalansággal szembesülnek, nyilvánvalóan ebben a helyzetben kétszer vagy háromszor is meggondolják, hogy hogyan helyezik ki a pénzüket. Ráadásul, hogyha már a pénz kihelyezésedől beszélünk, akkor ez a kamatszint elő, előbb-utóbb elér, vagy már el is ért egy olyan szintet, amikor a hitelfelvevők is nehezen tudnának szolgálni hitelt, hiszen ezek a 15% vagy két személyű két személyű kategóriában élő kamatlábak, hogy ezt nehéz kitermelni, nehéz olyan termelékeny, és profit, profitot hozó üzletet tervezni most ezekben, a, ezekben az időszakokban, egy ilyen sok után, vagy közepette, ami, ami nyilván ami lehetővé teszi azt az üzleti terv alapján, hogy visszafizessék ezeket a hiteleket. Tehát minden oldalról nehézkessé válik a hitelpiat, ráadásul ugye a kötelező tartalékát is megemelte a jegybank, illetve, illetve hát a jegybanki betétek is, ugye ezekkel, ez a magas kamatszinteken olyan megtérüléseket, egy megtérüléseket biztosítanak a bankoknak, gyakorlatilag nagyon alacsony kockázatta vagy kockázatmentesen, ugye ez is abba irányba hat, hogy a rendkívül kockázatos hitelezésbe ne tegyenek, vagy kevés pénzt tegyenek. Mindez oda vezet, hogy úgy szokták fogalmazni, hogy kiszárad a hitelpiac, tehát nem nagyon lesz uh, uh, hitelezés. Hát üdítő kivétel tudnám a, a magyar KKV-k kis- és középvállalkozói szektor számára kímált Szécheny program, még, még most is egy ilyen összességében egy ilyen 5-6 százalékos terhelés mellett lehet fölvenni ezeket a hiteleket, de ezen túlmenően nem nagyon maradnak olyan hitelek, amiket a vállalkozói körök fölvehetnek, ez oda vezet, hogy, a, hogy akár például a technológiai átállást, egy, egy energiahatékonysági beruházást sem tudnak a Szécheny programon kívül finanszírozni, ez tovább lassítja, a, tovább lassítja a gazdaságot, a gazdasági növekedést, és hát a vállalkozások átállását egy egy, egy energiahatékonyabb rendszerre, ezt is ugye lassíthatja, illetve nehezítő.
1: Nyilván a ö, kormánypárti politikusok járatják azért a magyar nemzetet, és olvassák akár az ön ö, megszólalását, meg hát érzékelik ezeket a problémákat, de egyébként ön, mint a VOSZ főtitkára hivatalosan valamilyen fajta egyeztetésben részt vesz a döntéshozókkal, tehát kérnek állami segítséget, valamilyen fajta beavatkozást a, a probléma enyhítése érdekében, hiszen azért itt ö, tényleg van egy olyan komplex helyzet, amiből én nem igaz Azán látom azt, hogy az úgynevezett láthatatlan kéz majd a piac változásai, akár pozitív változásai megoldanák a helyzetet, és itt azért lehet inkább arra gondolni, hogy az államnak kellene valamennyire beavatkoznia.
11: Ilyen válságos helyzetben valóban állami beavatkozásnak az a szükségessége az megnő, Nyilván ilyenkor nem működik, vagy nehezen működik ez az úgynevezett láthatatlan kész, hát ugye ez egy, ez egy régi alapelv, azért ez már rendkívül árnyalat ezekben a modern 21. századi gazdasági időszakokban. Mindenesetre van pár beszéd a kormányzattal, természetesen nem, nem tudunk és nem is akarunk beavatkozni a Magyar Nemzeti Banknak a tevékenységébe, tehát ezt nyilvánvalóan mindenkinek tiszteletbe kell tartani, de azért szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Nemzeti Banknak is voltak eddig is a zöld átmenet, a zöld, zöld lakásépítés, akár, akár a növekedési hitelprogramban olyan programjai, amelyek jelentősen hozzájárultak a gazdasági növekedéshez is. Én, mi bízunk abban, hogy, hogy a továbbiakban is lesz ilyen a technológiai átmenetet támogató program, akár a Nemzeti Bank részéről is, de a kormányzatnak pedig valóban folyamatos az egyeztetés, és én azt én úgy gondolom, hogy, hogy mi úgy gondoljuk, hogy amely vállalkozás uh, vállalja azt, hogy uh, részt vesz ebben a zöld gazdasági átmenetben, mely hajlandó az üzleti tervében egy, uh, az energia saját energiabiztonsága szempontjából egy zöld áttállásra, egy energiahatékonysági beruházásra uh, vagy a másik oldalról mondjuk például egy lakosság, amely hajlandó olyan ingatlan hitelt fölvenni, amely amely egy zöld ingatlan, akár egy passzív ház, vagy egy nagyon kevés, alacsony energiafelhasználású új lakás építésére vonatkozik, hogy ezekkel kapcsolatban a kormányzat tegyen meg mindent, és szerintem a Nemzeti Bank is az eddigi gyakorlatából adódóan nyitott lesz erre, hogy ezt támogassa, legyenek programok, ebben kapcsolatban akár kamattámogatott programok, legyenek pályázatok, és akkor, akkor legalább a gazdaságnak azt a részét, amely a modernizációra hajlamos, vagy, vagy amelyre nyitott, azt életben lehet tartani még ebben a, ezekben a válságos hónapokban is. És hát meglátjuk, hogy tavasszal lesz-e valamilyen kilábalás, lesz-e egy enyhülési folyamat, Ma nyilván mindenki borulátó, vagy a legtöbben az, hogy ez a béke folyamat nem látható, hogy mikor indulna el. Ugye itt gondolok itt az orosz-ukrán válságos válságra, de előbb-utóbb vége lesz ennek a válságnak is, mint a, mint a többinek, és akkor készen kell álljon a gazdaság arra, hogy, hogy újrainduljon, meg kell legyenek a vállalkozások, és azok a vállalkozások pedig egy lehetőleg egy modern energiamixet alkalmazzanak már. Ezt kell támogatni mindenféle finanszírozással, hitelekkel. Én, én, én bízok benne, mondom még egyszer, párbeszéddel a kormányzat alapján, és uh, nyilvánvalóan a Nemzeti Bank nyitottsága alapján is, hogy, hogy erre lesz lehetőség a jövőben is.
1: Perlusz Lászlóta, vállalkozók és munkáltatók országos szövetségének főtitkárát hallották az elmúlt percekben. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és hát nyilvánvalóan figyelemmel fogjuk követni, hogy akkor lesznek-e ilyen jellegű döntések ebben az ügyben is.
11: Köszönöm szépen,
0: hogy meghívtak
2: Börtön jár az autó kilométer számlálójának visszatekerésért, de szinte lehetetlen lebukni vele, ezért még mindig általános csalási forma a magyar, a román, sőt a német használt autópiacon is, olvasható a Telexen. Hogyan küzd Magyarország a tekerések ellen? És mire számítson, aki utólag tudja meg, hogy visszatekert autót vásárolt? Erről is beszélgetünk a szerzővel Zács Dániel közlekedési szakújságíróval. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatót is.
1: Szia! Olvastuk a cikkedet a Telexen, és hát nyilvánvalóan nagyon érdekes írás. Külön szembetűnő dolog az, hogy tulajdonképpen te itt egy olyan történeten keresztül vezesz le egy globálisabb Storit, ami hát, hogy az egyik olvasótok hívta fel azt hiszem a figyelmedet egy autó eladására, egy renault ami korábban taxiként üzemelt, aztán pedig hát elveszítette a sárga színét, és már fehér renault került kalapáccsal el a használt n Erről a történetről mesélnél egy kicsit, és ezen keresztül így kibontanád a, a nagyobb képet, hogy mi az érdekessége ennek az autónak?
12: A megjelen cikkemben két olvasónk három autóra hívta fel a figyelmemet három napon belül, és azért gondoltam, hogy ismét írok erről a témáról, mert a korábbi években több tucat alkalommal találkoztam hasonló esetekkel. De a Renault-ra visszatérve nagyon tipikusnak tartom azt, hogy egy 3-4-500.000 kilométert futott munkaautó új életet kezd Magyarországon, miután kifuta Budapesten meghatározott tíz éves maximális korból, ameddig taxizni lehet vele. Ennek tulajdonképpen nincsen gyakorlati akadálya, elméleti persze van, pontosan ezt látjuk ennek a Renault Megánnak az esetében is, miután visszaalakították civil autóvá, és lerángatták róla a sárga taxifóliát. Ja, tehát
1: akkor itt nem is átfestés történt, hanem tulajdonképpen az egész le volt sárgára a
4: matricázon.
12: Jellemzően eltávolítható fóliát helyeznek el a taxikon, van, aki lefesti sárgára az autóját, ez mindenkinek szabad döntési joga. A lényeg az, hogy eltávolították róla a taxi jellegzetességeket, és nagyjából ugyanekkor elfelezték a műszerfalon szereplő kilométereinek a számát, arra a szintre visszapörgetve az autót, amennyit még befogad a magyar autóvásárlói gyomor. És akkor aztán meghirdették annyiért, amennyiért a valóshoz képest fel annyi kilométerrel nagyjából el lehet adni egy ilyen, azért egyébként szemlátomást ütött kobot rönomegánt
1: hogy merik megjátszani abban az esetben, ugye most a belügyminisztérium 2019-ben indította el ezt az úgynevezett járműszolgáltatási platformot, vagy rövidebb nevén a JSP-t, amiben gyakorlatilag mindenki számára elérhető az, hogy egy autónak mennyi a, a, a futása, tehát, hogy, hogy, hogy veszi valaki a bártorságot erre? Mert régről lehet hallani ilyen sztorikat, hogy visszapörgették az órákat a mindenfajta masszák de ez ma, a 21. században, hogy fordulhat még elő mindig Magyarországon?
12: Hát van ennek egy lélektani összetevője, ez röviden annyi, hogy nagyon nehéz lebukni. Ezért aztán nem érzik óriási kockázatnak azok, akik tevőlegesen vagy áttételesen ilyesmivel foglalkoznak, tehát az autók visszatekerésével. Magát az tekerőt megfogni jóformán lehetetlen, hiszen az eszközök, amelyekkel ez a csalás elkövethető, olcsók, gyorsak nyom nélkül, vagy hát nagyrészt nyom nélkül visszapattintják a műszerfalon látható kilométerszámot, és az, hogy az autó vagy bizonyos autótípusok egyéb memóriatárolóiból visszanyerhető a valós futásteljesítésével, ez tulajdonképpen már mindegy, mert az autóvásárlók zöme még a járműszolgáltatási platformon sem ellenőrzi az autók előéletét. Ezért De ez
1: például egy probléma, hogy nem elég tudatosak a vásárok, hogy nem néznek utána probléma. a JSP-ben?
9: Persze.
12: Óriási a probléma, de szerintem legalább ekkora probléma az a retorikai erő, amivel nagyon sok autókereskedő nyomja azt a gombot, hogy nem a futásteljesítményt kell nézni, hanem az autó állapotát. Ezt külön kifejtem a szikben, hogy miért érzem ezt problémának. Itt két olyan paramétert állítanak egymással értéksorrendben, amelyek nem vagylagosan kellene, hogy szerepeljenek az autóvásárlók fejében, hanem és kapcsolattal, tehát a futásteljesítményt és az állapotot is meg kell nézni az autó esetében. Viszont, hogyha valaki akit átterelnek az állapot nézegetésére, akkor, hogyha az illető nem szakember, akkor el fogják tudni altatni az éberségét azzal, hogy mondjuk ki van takarítva az autó, le van mosva, szép az utastere, esetleg az egy picit meg van kozmetikázva, és akkor ettől már a random autóvásárló azt fogja gondolni, hogy biztos nincs gond a kilométerekkel sem. Ez ilyen egyszerű, és ahogy mondtam, a lebukás esélye annyira minimális, hogy milliárdokat lehet kaszálni a magyar autópiac egészét, tekintve évente addal hogy ezt az egyetlen csalási módszer ismételgetik nagyon-nagyon sokan.
1: Mert nálunk ez nagyon összekötődik fejben, hogy tulajdonképpen azt nézzük a az zár mellett, vagy azt tartjuk hogy kedvező árnak, hogy ö, minél kisebb a kocsi futása, és emiatt ö, hát, hogy ö, nem mondjak, játszanak persze, az órában.
12: Hát persze, de hogy más nem mondjuk, a legnagyobb autóhirdetési portál, a használtauto.hu is, ezt tartja az egyik legfontosabb paraméternek az árat és a futás teljesítményt. A többi érték az nehezen megítélhető. Kicsit olyan, mint a mobiltelefonoknál a kamera megapixeleinek száma. Tudjuk, hogy a képminőség csak áttételes viszonyban van ezzel, mert van képű kamerás telefon kevesebb megapixellel is, viszont az autók esetében ez egy olyan referencia pont, amit az is meg tud ítélni, vagy legalábbis azt gondolja hogy meg tud ítélni, aki öt évente egyszer foglalkozik az autóvásárlással, amikor pont vesz egyet.
1: Hát ez, igen, ez meg az ezt, állapot ugye lehet nagyon szubjektív. Tehát tényleg, hogyha folytosan. egy kicsit így kicsinosítja valaki egy az autót, van. akkor egész tisztességesen ki tud nézni. Dani, az lenne még a kérdésem így zárásul, hogy egyébként erre van jobb gyakorlat külföldön? Vagy mit kellene csinálni? Itt valamit a belügyminisztériumnak Kéne lépnie az állami szerveknek, kinek lenne a dolga tulajdonképpen, vagy nekünk, vásárlóknak van ebben felelősségünk? Hogy működik ez a dolog, hogyan lehetne ezt jobban csinálni?
12: Hát, szerintem jelentős lépés volna, hogyha az autókereskedelemmel, mint főtevékenységgel foglalkozó vállalkozások nem háríthatnák az óratekeréssel kapcsolatos felelősségüket. Tehát, hogyha kiderül egy autóról, hogy tekert órás, akkor nekik közvetlen jogi elszámolást kellene tanúsítaniuk, és nem pedig valamilyen polgári peres szerencsétlenkedéssel kényszeríteni a vevőt arra, hogy érvényt szerezben a jogainak. A kereskedők nyilván a tisztességesekről most nem beszélünk, a tisztességtelen kereskedők nyerő helyzetben vannak, mert mondhatják azt, hogy ők is úgy vették már az autót, és hát őket is átverték, viszont én azt gondolom, hogy ott van a probléma, hogy nekik nincsen igazán nagy gyakorlati felelősségük azzal kapcsolatban, hogy mit árulnak. Tehát például fontos lépés lenne, hogy nekik kelljen azt garantálniuk, hogy az autó számlálóján azért. Szerepel, amennyi a futás teljesítménye, és ha eltérés van, akkor adjanak erről egy külön tájékoztatást, és ha nem adtak, akkor villámgyorsan le lehessen őket idézőjelben tekerni. Nem statáriális intézkedések volnának ezeket szerintem csak a tevékenységet kéne nagyobb felelősségi körökkel felruházni. Ami a magánellalókat illeti, hát nyilván az ő esetükben kicsit mást mond a PTK eleve, de hogyha
1: Hát, hát fővőleg, a ha az őket, vissza, és ez kiderül, akkor azért annak vannak Érvényt
12: lehet szerezni, persze érvényt lehet szerezni ezeknek a jogoknak, ezek minimum hibás teljesítéses szerződések, viszont látok egy olyan kúria döntést 2017-ből, amely külön részletezi azt, hogy az adásvételi szerződés kötelező tartalmi eleme csak azt mondja, hogy a kilométer számláló állását kell megadni. Nem a tényleges Pontosan. Hát ez cinizmus. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban az államnak nagyon-nag nagyon vannak, noha a járműszolgáltatási platform az egy dicséretes fejlesztés, csak nincs megtöltve igazán gyakorlati haszonnal, mert vannak benne elírások, rendszer szinten nem vizsgálják azt, hogy miért csökkenget bizonyos autó kilométerállása két műszaki vizsga között, hogy kerülhetnek be alacsonyabb értékek a korábbiakhoz képest, és így tovább, és így tovább. Odafönt hát kevés ez az embert, a... és nem is nagyon nézik ezeket a változásokat.
1: Ez a Renault ez konkrétan úgy bukott meg, hogy pár évvel ezelőtt még 409 ezeret futott, aztán már így a van. felére esett vissza. Zász Dánielnek a Telex közlekedési újságírójának köszönöm szépen, hogy itt voltál és elmondtad is ezzel kapcsolatos Köszönöm
0: szépen, Kös Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
1: Böngésző. És már itt is ül velem szemben a stúdióban Toró szerkesztő Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt mindenkinek!
1: Na hát mi újság az interneten addig, ameddig én itt igyekeztem műsort vezetni, mit találtál?
13: Totális spórlás üzemmódban van a miniszterelnökség.
1: Spórolási?
13: Óriási spórolási. Na. A 24.hu tudta meg, a birtokukba jutott egy olyan levél, amit körbe küldtek a miniszterelnökség kollégáinak, hogy mindenféle kiadást csökkentenek. Az év utolsó három hónapjára vonatkozik egyelőre ez az intézkedés. Már nem csak a fűtésen és az energiafelhasználáson spórolnak, hanem alkalmazottaknak is ki kell vá- vegyék a részüket ebből a, a sportlási gyakorlatból egészen az informatikai eszközöktől kezdve a repi pogácsáig gyakorlatilag mindenre mindene vonatkozik. A LAP megkérdezte a miniszterelnökséget, hogy általánosan minden tárcát érintő intézkedésről van ez szó, vagy Gulyás Gergely egyedül a saját minisztériumára rendelte el, de konkrétan erre a megkeresésükre nem érkezett válasz. Mindenféle más uh, információkat megosztottak, hogy persze brüsszeli szankciók vannak, fontos az energiatakarékosság, de nem tudtuk meg, hogy más minisztériumban is hasonló-e a gyakorlat. Tudom, hogy szorít az idő, úgyhogy gyorsan mondok még egy hírt, hogy napokon belül a bíróság elé kerülhet azoknak a tanároknak az ügye, akiket kirúgtak néhány a napja a Kölcsei Gimnáziumból, így van, konkrétan öt tanáról van szó, őket a Magyar Helsinki Bizottság képviseli, és a szervezet szerint a tanárok kirúgása aránytalan lépés volt a tankerület részéről. Emellett a diákok érdeke is azt kívánta volna, hogy maradjanak a tanárok, mert szerintük lehetetlen pedagógusokat találni és pótolni a kirúgott embereket, így pedig sérül a gyerekek oktatásához való joga. Tehát érdekes, mindkét oldalról ugyanaz az érvelés. Teljesen, tehát ugye a kirúgás mellett is azt mondták, hogy. Hát sérülöm. igen, mert
1: ugye azt mondják, hogy azért ne sztrájkoljanak a tanárok kvázi, mert hogy fontos lenne az, hogy a diákok ugye megkapják a megfelelő oktatást Ilyen szempontból, és a másik oldalon meg a kirúgás ellen is az azért, hogy azok a tanárok, akik a sztrájk ugye a polgári engedetlenséget választják, azokat, hogyha elbocsátják, akkor nem tudják tanítani azokat a diákokat. Itt tehát... most
13: nagyon érdekes lesz, hogy a, a, az ügyvédek hogyan érvelnek, hogy melyik melyiknek... a fontosság. Igen, és hogy a, a bíróság melyiket hagyja a helyben. Szóval ez szerintem érdemes lesz figyelnünk, hogy melyik érvelés győzi meg majd a bírákat. Nem tudom, még mennyi időnk van. Egyébként még az ATV híradója hívja fel arra a figyelmet, hogy megszaporodtak a tűzifával kapcsolatos csalások, szóval erre nagyon érdemes figyelni, a leggyakoribb csalások közé tartozik a gyanúsan alacsony ár, tehát hogy akkor azért... Arra figy- oda
1: kell figyelni. Igen, a, a vízes
13: alacsony. vagy a rosszabb minőségű fa, illetve a mennyiséggel is trükköznek a kereskedők, erre azért mindenki hegyezze a füleit.
1: Na, hát hegyezzék a fülüket, a Spirit fm is hegyezzék a fülüket, és hát tartsák meg a jó és hallgassák továbbra is a rádiót utánunk, jó műsorok következnek. Én igyekeztem azért ma is valamilyen fajta információval és szórakoztatással szolgálni, nem tudom mennyire sikerült, de remélem, hogy azért elnyerte a tetszésüket. További szép napot önöknek!